0: J N J Party 双 J 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff。今天我们谈的话题呢，是针对如果你想要创业开店，想要建立品牌，甚至要在成熟的市场运用蓝海的策略啊、呃，如果有对这些话题有兴趣的，那么今天就来对了。我们今天聊的就是这些事情。那。我想，我要延伸上一集，我们有谈到说，中国的这最近播出的一出一出连续剧叫《梦华录》，啊、呃，讲到了有三位女子在京城开一个茶铺。那他们开茶铺的这个故事呢，就是对于想要建立品牌、想要开店创业啊、呃，甚至如何在成熟的市场里面找出一片蓝海的。这个故事几乎是完整的诠释了这一些啊。那让我再花几分几分钟呢，简单的介绍这剧中主角他们发生的一些重要的情节啊。首先就是有三位女子，呃，赵娘子啊、呃，赵盼儿啊、呃，孙三娘、宋引章。那赵盼儿就是经营茶坊的，呃，现场的经营管理者。那他的朋友孙三娘呢，就是负责呃在茶铺里面呢供应果子点心的呃那个厨师。那宋颖章宋娘子呢，就是在店铺茶房里面呢负责弹奏琵琶的。那三位在他们的茶艺、厨艺以及情谊上面都是高人一等啊。那过去他们是在。呃，江南的钱塘开店，后来来到京城。那第一次开店是失败的，那第二次他们转型成功了啊。那我们就要呃借由他们开店的失败的经验来探讨一下，如果我们想要开一个店啊，如何找到对的地方、好的 location、适合你开店会成功的地方，要注意些什么？我们今天就来聊聊这个事情。那当然，我是要借用这个故事里面，他们第一次在京城开店的时候不成功啊、呃，开没几天就失败，门可罗雀，主要是他们找错的地方。因为他们开茶店呢，如果照我们说一般开实体店啊，你开一个茶店呢，其实马上想的是你应该去呃找到一个集市的地方。Chef， 你知道什么叫集市吗
1: ？就是很多人潮的地方嘛。对不对
0: ？集市集市不光是人潮，就是说你开店那个地方，可能有一些同行一一起在那里经营一样的行业， oh. 那叫集市啊，集中的集、uh-huh. 啊，市场的事。所以如果说你要开一个茶饮店，那可能附近你觉得也有别人在卖茶，或是有人有饮料店，就是类似的行业在附近，就像说。呃，我们现在知道了，在那个大道城呢是卖南北货嘛，很多店，对不对？嗯。然后如果说你要想吃小吃，你可能会去什么士林夜市啊，然后或是饶河街的夜市啊、士林夜市、基隆夜市，因为那选择多嘛，这就集市的概念，对不对？嗯。啊、哦，那像你像 Jeff， 你有时候买运动用品，你会想去哪里买
1: ？百货公司啊。
0: 百货公司嘛，那除了百货公司，因为百货公司有很多店铺嘛，也是一种集市。那旁边有 Nike、阿迪达斯，对不对？对啊。啊，普马嘛，你可以一次选好几个品牌嘛，这就是集市的概念、嗯。所以呢，他们第一次开店失败，就是因为他们开的茶店呢，没有经过很好的商圈调查，不了解他们开店的那个地方呢是不是适合开，就去开了。所以呢，这个就造成他们。没多久就门可罗 雀， 生意很 差， 消费力很低啊。那主要就是 说， 其实开店 呢， 不能说你去一个地方只觉得 说， 呃， 那个好像有人 呐， 然后这附近也没有人跟我开一样的 店， 所以一定会有人一定会进来。其实这样想的就太简单了。就像我刚刚讲 的， 其实有一些店铺是需要集市的。那如果你不想集市的 话， 你就要像剧中的剧情一般，就是你要运用一个很强的蓝海策略，让客人觉得你很不一样，非你不可了。那有关这个，你要如何找一个实体店来开店？市场调查当然非常重要，就是你要，就算你找中介帮你介绍标的物，那你要去现场实勘的话，有一些人可能会就是说挑一两天去。然后凭当时的印象就决定要不要开。其实我觉得开店是一个非常专业的事情啊，尤其市场调查这方面。所以以前在我开店，因为我开过生活用品店，我开过餐厅。我们如果要看一家店适不是适合开，我们不会只去一次，我们会去好几次，而且我们平日、假日要要都要分别去看，甚至一天的时段，早上、中午、晚上我们都要去看。呃，为什么呢？因为这样不同的时段、不同的时间点出现的街上的人群，也许特质都不太一样。举例讲，你在平日的时候，呃，在街上走的人。是当地居民比较多，还是上班族比较多呢？还是呃逛街人多呢？对不对、嗯？然后假日也一样，假日会不会说这个地方平常日因为有上班族人比较多，到假日的时候，甚至当地居民啊人变得非常稀少啊？还是可能反过来呢？那还有呢，像我刚刚讲的，早上、中午、晚上为什么分别要去看呢？因为早上出来的人跟中午出来跟晚上也许不一样啊。早上很多上班族啊、学生啊啊。会出现呢、啊？那中午的话，是不是附近有人会出来用餐啦、啊？会出来逛逛买东西啊？到晚上的时候呢，会不会因为附近公司行号人多，下班以后呢，那人变得很少，而且当地居民也不出门啊，当地的居民也不出来逛逛了，然后甚至路灯呢很暗，所以显得很凄凉。那这样的话呢，这种种种不同的状况都会给你一个判断，就是这个地方。在平日、假日、早上、中午、晚上呈现的情况有没有什么不同？那这些不同代表的意义是什么？跟你要所做的行业会产生好的效果，还是反而是一个负面的因素？这就是要想清楚了，对不对？嗯、对所以不管你开多大的店啊，那我觉得这是基本必备要有的这个知识啊。那另外就是说，如果你觉得这个平日、假日这不同时段看的都差不多了。还有一点要观察的就是这附近的店是什么样的店。像那个剧情里面说，他原先开的这个地方啊，在附近啊没有茶坊，他们要卖茶坊，所以他们是卖茶的地方。他觉得附近没有茶坊，茶坊的话，如果人多都会来喝茶。那附近的店都是什么药铺啊、布庄啦、啊、呃打铁匠啊，然后就是呃就是。什么跌打损伤的店啊？好像这种地方跟茶坊哦，就是有点不太连接啊。那这个可能就是完全不及时，而且也没有这些店跟店之间也没有相乘效果,果。所以呢，如果我举个例，如果我要开一个茶饮店我可能会去注意这个区域里面有没有素食店啊、量贩店啊，甚至是便利商店啊。或者是银行啊，哦，有没有一些知名品牌的一些餐饮店在这个地方啊、哦？如果有的话，而且他们生意看起来也不错的话，那就代表这个地方呢可能会蛮有基本的人潮跟群众，可以来我店里消费。尤其你做的是吃的、穿的、用的这这种特质的店。嗯、那尤其像我要举例，像素食店举例，像麦当劳啦、摩斯汉堡啦，或者是说像便利店的啊,啊，这种 Seven Eleven、Family Mart， 他们这种国际级的连锁店呢，基本上对于一个地点、一个商圈的勘查，他们是非常专业化的啊。那如果他们看上的区域，基本上大概都具有一定的水准。所以如果你呢，就跟随他们来开店呢？应该是成功率比较高的，对不对 j e 啊，所以他们很少会开错店嘛、啊，因为他们比较有专业化的一些呃资料、一标准来评估，说是不是适合开店。所以你可以，就算你不知道怎么评估，你光看这些店就可以让你心中觉得，诶、哎，这个地方呢，应该我来开店，成功率也是会比较高的。然后另外我一个建议就是说，像以前我们开店的时候啊，我们不是光看这些店就可以，我们可能会找附近的一家超级市场或者是量饭店进去瞧一瞧。那瞧什么呢？瞧里面卖了些什么东西，尤其啊，我们会去注意这个超级市场量饭店里面的牛奶的品牌啊。Jeff， 你帮我猜猜看，为什么要看牛奶？我我觉得你主要干嘛不看冰淇淋？对<笑>啊、哎，我我要问你一个问题：牛奶是一般人吃的必需品吗？不是啊，可以喝豆浆啊,啊。对啊，可以喝饮料啊，不一定要喝喝牛奶，对不对？对啊。但是牛奶啊，它有跟鲜度有关嘛，跟新鲜度有关，它跟品质也有关系嘛啊、哦。那一般人我们会认为，如果你对于牛奶啊，就是说你一一天正常三餐，那你又喝牛奶。那如果比较讲究健康的人，可能会对于牛奶的品牌跟选择性，还有它的期限会比较注意嘛？对,对不对？对、啊。所以如果在超级市场上，你发现这家店有卖很多品牌的牛奶，而且那个到期日都还很久，还刚开始，就是说不会快到期。嗯。那就表示这家店。啊、呃，牛奶卖的不错，这里有很多讲究，呃，吃的健康的品质的这种消费者会上门来买，尤其牛奶非常重视新鲜嘛，所以你看看那个到期日都是还没还没过期，没有快到期，那就表示他牛奶能卖这么多品牌，而且也可以卖的不错。哦、嗯，那这样就可以看出当地的在吃的。这个消费水准是蛮高的，嗯哼，如果各位不相信，你去看那个东区里面比较好的百货公司或量饭店，你一定会发现他们里面的牛奶品牌，或者甚至是豆浆品牌、优格的品牌，一定会比别的店里面卖的
1: 多。对啊，嗯，嗯是有是有,有感觉到是这样嗎，对
0: 。这事关消费水准的高低了啊。然后接下来你还可以看那个水果，水果的话也不是一定非吃不可嘛。所以如果你在这家店看到水果是那种比较稀有性的水果啊，举例讲是进口的水果，比如说像水蜜桃啊、麝香葡萄啦。啊，举例讲了啊，就是说这种进口水果比较多，然后价位比较高，或者是说它。当季的应景的水果的种类也比别的店多，那代表什么？代表这边的客人很有消费力，他们水果买的种类呢也会比较多。那这样就让可以看出你要想要开店的这个地方，一般客人的消费水平是怎么样了。反之过来就知道哦，可能这个地方消费力没有那么好。哦。嗯，所以这个是非常简单的一个事情，但是是确却,却是非常有用的资讯啊、嗯嗯嗯，是你不求人就可以知道的答案。对，哎，那另外呢，就是如果可以的话，呃，比如说你去一个新的城市，你完全不不了解，比如说你在台北开店，你想去台南，那你可能觉得台南你也没有朋友，你也没有亲戚在那，你对你是那里是蛮陌生的。即便你做了这些功课，可是。毕竟南北有差异，也许当地人可能他们的消费的偏好不太一样啊，他们会有什么禁忌？他们有没有特别的哪些地方是特别爱好的，很当地化的一种一种习惯啊，一种兴趣的话，那最好是请那个中介能够帮你介绍当地人来跟你聊一聊。那最好这个当地人他的消费水平跟你设定的是一样的。啊， 他的生活的习惯跟呃跟生活的一些各方面的水 准， 是你你设定的课程是一样 的， 也许你就可以跟当地人聊一 聊， 然后把你想要知道的资讯啊跟他们求证一 下， 有时会有意想不到的收获。嗯， 这个我不知道 Jeff， 因为你啊北中南有住 过， 你你可不可以分享一 下？ 因为你在台南住过、求学 过， 你在高雄工作 过， 你知道其实是有差异 的， 对 吧？
1: 有啊，你就光是你就看嘛，就是如果像高雄来讲的话，就是高雄的高雄有名的店就是他们自己有的，其他地方没有。嗯、然后台北就是就是大家都知道的嘛
0: 。而且你会发现哦，在高雄，你们在高雄当地的百货公司 Shopping Mall 哈、哦，都、就是当地人经营的蛮好，好像北部的这个店区好像没有经营，赢不过当地人，对不对？赢不过当地品牌，是赢不过的。对那那可能我们自己去看都觉得差不多，但是我想啊，这个当地人呢、啊，他可能抓到了这个市场上一些独特的外地人不知道的一些美美嘎嘎哦、oh. 啊、那外地来的那个经营的的人呢，他可能认为他全国性都这样做，所以他也有很多他的专业化的一些评估标准，他觉得应该都差不多，可是他可能不够了解在地化的一些。不足为外人道的一些，呃，各种怎么巧妙之处吧。哦。哎，所以有时候我们不可以轻估当地人经营的那种，呃，他们的 know how 啊，他们的经验啊。啊、呃，所以开店呢、啊，如果说你要跨到你不熟悉的地方的时候啊，去询问当地人的意见是非常重要。其实，在《梦华录》这个剧情里面，他们第一次开店根本就没有问当地人。哦，他们就开了。后来是他们失败以后呢，刚好在剧中的男主角就透露说：“哎呀，你们开店的地方哦，这个地方根本没有人会来这里喝茶的啦，因为我们当地人要喝茶了，都去一个茶汤巷这个地方。这个地方有二十几家的茶坊，哎，在那里应有尽有，谁会来这个地方喝茶呢？所以你看看，没有问当地人损失有多大，店都开了。”难道能够随时关店吗？换地方啊，那就没有那么容易了。因为各位要知道，开一个店有很多固定成本，在没开店之前你都要花下去，而且可能是你投资里面的所有的这个预算里面可能占最大多数的。就是说，因为你开店嘛，啊、你可能是要店租，或者甚至你把它买下来，或者甚至你要做原,原料装潢，装潢也也要花很多固定的成本，还有原料，对不对？然后另外就是你要雇用人员的薪资，嗯、如果你开店做生意没生意，你要付薪水吧，对不对,对,、啊对啊？没生意你要付水电费吧，对不对？没对没生意一样租金不可少，所以开店呢，就是跟可能跟虚拟不太一样，就是开店呢在固定成本上的花费很高，所以一旦发现赔钱的话，你就算去省一些变动的一些成本哦，可能已经大概能够挽回的不多了。Oh. 所以，如果说开实体店的风险，的确可能比开虚拟商店要来得高，因为它的初期投资的固定成本就是占据的比例相当高。哦、就是 oh. 嗯啊，那如果不是开实体店，你开那种线上的的店铺的话，应该是变动成本，就是有生意就有成本发生， uh. 没生意可能发生的成本没那么高。啊哼。对。嗯所以开实体店人要特别注意，你初期花费的投资都在固定成本上面，一旦不成功，那花出去的钱要收回来是不可能了。因此，开店前的市场商圈的调查是非常重要的。我就分享一下我的经验给大家了。嗯，那接下来我们就讲讲一下，就是说开店以后，即便你做的不错。啊，然后你很懂，很懂得运用这个市场的这个差异化、蓝海的策略，就在，尤其是你在成熟的市场里面，你懂得运用<咳>市场既有竞争者啊，他们跟他们不一样的手法来呈现你的商品啊，你的服务啊，然后建构你独有的特色，成功了之后。那接下来呢？接下来难道就会一帆风顺吗？你的竞争者会因为你这样出现就就默默退让吗？会这样吗？不会,、啊、不会吧？不会
1: 、啊。对吗、啊
0: ？那你觉得他们会怎么因应你的挑战呢
1: ？我看大部分都是削价竞争吧
0: 。说对了，就是削价竞争，因为这最快。<笑>那像这个剧情里面呢？那个当那个茶汤巷发现那个这个半遮面的茶坊非常经营成功，以高价为诉求，又引起非常好的口碑的时候，他们非常不服气，他就说哇怎么会卖那么贵？那我们也来做啊！你退出那些产品，我们也是不能不是不能做到，所以他们就买模仿了这个半遮面这个茶坊里面最有号召力的这桂花茶饮跟桂花果子，这也是半遮面的招牌商品啊，就是很贵的。然后味道很独特的茶跟点心，那这个在半遮面也是限量销售。可是呢，竞争者就说没关系，我们呢没有限量，而且我们价格比半遮面便宜很多很多。你想这个还蛮吸引人的嘛？哦，就是削价竞争，对不对？对。然后另外呢，在服务上面呢。因为半生面有找他们的股东啊，就是那个宋张宋娘子，这个国家级的琵琶演奏者，在店里面为客人演奏。但他的演奏虽然情意很好，可是呢，他每天只演奏三首，而且还限制人数，所以叫就让很多人项羽，就是有时候就是等不到。对，那这个竞争者就很聪明，你们爱弹琵琶，爱听琵琶声，那有什么问题？我就请琵琶手来我的店内演奏，而且呢，不限人数，也不限时间，你只要到店里来，随时都可以听到。那如此这样的竞争的冲击啊，你觉得对于半遮面，如果你是半遮面经营者，你会不会紧张
1: ？多多少少会吧。这个对啊，因为你同质性那么高，所以对
0: 以我。以我过去职场的经验，我们以前有做成功，的确竞争者会模仿啊。但是呢，我要讲的，我觉得赵盼娥他、啊、是一个非常有眼光的人。他对这件事情啊，他既然呢很气定神闲的跟告示的人说他不怕被学，你知道为什么他不怕被学吗
1: ？因为如果学如果说有人学他，也就代表可以让他这个品牌更往上进步。
0: 因为就表示说人家在意他，如果你是很弱的竞争者，谁要你领啊？对不对？根本没人理你嘛。就是因为你做得好，人家才要学你嘛。所以他就说了，他不怕被学。他说，因为只要客人做了比较，就会知道差很多，而且反而因为是对方模仿他了，所以就无形之中烘抬了他这家店的品牌价值，而且还能够把他的知名度呢散播得更广啊。嗯他觉得他要做的是怎么？只要他能够继续的引领潮流，持续的创新就可以了。因为他这家店所做的一切事情都是在京城里面当地的市场都没有人做过的，所以他觉得他只要持续的创新就可以应付了。啊，我我觉得他这观念是非常好的，非常振奋人心哦。在行销上面，我觉得他是一个很会打仗的人，所以他接下来做些什么动作、啊？我们举一下他这个这个实例，他就他就想啊，既然有人模仿他那个果子点心嘛，他就觉得他要立即找人了、啊、来支援那个做点子的呃做点心的孙娘子的厨房的工作啊，还要让孙娘子就专心的做研发，专心的做新的果子啊。然后心无旁骛的来做研 发， 哎， 我觉得这个是很对的 啊， 要不断推陈出新 嘛， 让对手呢就永远在后面追赶。是， 然后接下来 呢， 他又觉得那个琵琵琶弹琵琶 嘛， 本来他这边是奇货可居 啊， 对不 对？ 呃， 但是既然也被别人模 仿， 那如果对一些不懂音乐的人 呢， 可能会觉得那一样弹琵琶 吗？ 有什么差别 嘞？ 对不 对？ 然后你那个地方还限限人数、限场次。呃，别的店呢，随时都可以听到，所以对于不懂琵琶的人，可能可能会就会去那个茶堂茶堂想了，呃、哎，那结果呢，他他运用一个巧思啊，他竟然跑到对手的店去把那个店里面弹琵琶的人呢、啊，也请来店里面演奏，诶，好，那他用个什么手法呢？他呢，他就让那个请来的琵琶手呢，就当着客人呢、啊，也是隔着屏风就弹起来了。然后，然后呢？那那个老主顾就说：“哎呦，今天很特别啊，什么没有现场子就让我们听到啦。然后听的人当然有的不是那么懂嘛、啊，就说：‘嗯，今天这个弹奏的宋娘子弹的不错啊，这首曲子啦，嗯，蛮好的。’他其实不是宋娘子弹的啦，是那个呃外，外面请来的、嗯。对，那结果呢？呃，这个外面请来弹完之后呢，邵盼儿就叫。”宋娘子呢，接着就弹奏一样的曲子给客人听。嗯，就客人一听呢，就觉得哇，怎么同样一首曲子，怎么弹的不一样啊？哎，更好听了耶！结果弹完之后呢，就把屏风拉开，大家都看到哦，这最后弹的人是宋娘子，就是呃脸上罩着薄纱的女子，就是宋娘子。那另外一面，刚刚原来那个人弹的呢，也屏风打开了，哦，原来是外面的新人。然后呢，赵盼儿就让这两两方的弹奏者见面。结果，既然呢，这个外面请来的人就跟宋娘子呢，就拱手作揖，说他觉得宋娘子的情意真的是非常的精湛，他很佩服，他希望能够拜宋娘子为师，继续在琵琶的造诣上更加精进。觉那觉这一幕
1: ，这个是剧情吧？我靠，正、哎啊、常人怎么会，怎么可能这样？
0: 当然这是有一点夸张了，不过他主要讲的就是让让客人知道不怕你货比货吧，只怕你不是货啊。我那两个对照你就知道谁行啊，这有点像那个盲测，你知道？以前啊，我曾经做过饭店的采购啊，我们以前就有盲测，就是说如果你你要挑一一个好的咖啡豆，对不对？那如果你你在你你在知道这个品牌情况下喝它，跟不知道喝的情况下可能评分会不一样，叫盲测嘛。所以我们那个时候就会有时候这供应商供应我们很多不同品牌的进口咖啡豆，但是呢，我们喝起来可能觉得差距真的有那么大，那我们就会找那个我们饭店里面啊，这个这个餐厅里的经理啦、啊，或者是高阶的主管啊，就一起来测试。那我们就煮咖啡的时候不让他们知道这是什么品牌。然后要他们喝的，就在几个评分标准上写下他们的分数，然后最后平均分数最高了，就选出那个咖啡豆，然后采购这个品牌，这叫盲测嘛、嗯，对不对？对。那所以呢，这个方式是最客观的，就是说，如果你真的是好东西，就是撇开品牌不谈，立刻看，就让让客人亲身体验。那我觉得赵盼儿他这个这个，他让两两个对手一起先后演奏，就是说撇开这个宋娘子，他是不是国家级的演奏者？他就是撇开他，让客人你自己，你只要稍微懂音律的人，你一听你就知道了。这临场的经验，你就自然知道、嗯，难怪宋娘子的这个这个情谊啊，是应该更被推崇。嗯
1: ，
0: 所以这个这个行销手法也是还蛮厉害的。嗯。哦哦哦。嗯嗯、那当然了，这个这个有关他在英印竞争对手上，他已经打了一场漂亮的仗。他把他的他的 partner， 无论是孙娘子、宋娘子啦、啊，都已经在市场上呢，他已经做了一些英印的对策，啊，非常的好。嗯、那后来呢，他就继续经营下去，那没想到了，那个茶汤巷里面呢，有一个老字号的茶坊的老板了、啊，一个老先生呢，他就很不服气啊，他就说。我就不相信了、啊，这一个年轻小丫头呢，这经营会比过我？我经营茶坊这么几十年了，既然呢，会真的是所谓的强龙不压地头蛇嘛，他就很不服气，就就上门踢馆，你知道吗？嗯，他就他就到了赵盼儿的店里面呢，他就说他当场要跟赵盼儿比茶艺啊，看谁厉害啊？他们叫俗称叫斗茶，叫斗牛的斗、嗯，叫斗茶。然后特别呢，请。现场有那种懂茶无茶艺的那种文人雅士来做见证跟评比，你知道吗？就找裁判嘛，哦，那那他们评分是是用这个这个古老的他们的评分标准啊，我我也不是很懂，不过我就就抄下来，他们就有三种标准，就一个汤色，第二是水痕，第三是茶味。所谓汤色就是那个茶煮出来的颜色啊、哦嗯，第二个就是水痕。就是在那个茶汤上面呢，用水啊，把它画出这个这个这个痕迹，就是等于作画一样，就有点像咖啡上面的拉花了。哦，你知道吗？啊、哦，嗯。然后这个也是个评比标准。然后第三是茶味，就是茶的味道啊、嗯哦。所以他们根据这样子呢来做评比的标准，那看谁在这三个分数里面分数里面赢的最多，谁就是赢家。那我讲最后的结果，最后的结果是赵盼儿赢了两项、哦，可是我特别要讲讲述这个过程，就是最后一项的茶位的时候呢，呃，其实是快要两边一样，只差一票，所以呢，有一个举棋不定的评鉴者呢，他有一点犹豫，他想要投给赵盼，但是他觉得那个老老板也不错。他在犹豫之中呢，他最后决定走向赵盼娥。那他就是关键性的分数，所以赵盼娥就是因为赢了这一个，所以就就就全胜了。那有人就问这个最后这个关键的评分者说：“你为什么要选择赵盼娥呢？”他就说了一段我觉得非常有意思的话。他说：“老老板的茶艺真的是登峰造极了，无人能比了。”他擅长的这个这个茶坊这个茶味 呢， 说这个这个以他所喝过的茶里 面， 那真是登峰造极 了， 他已经做到非常极致了啊。那赵盼儿的茶 呢， 是有他独特的风 味， 可是他说老老板的茶 呢， 他只要在京 城， 就算不喝到老老板煮的 茶， 他也可以在别的地方喝得到。可是赵盼儿煮出来的 茶， 除非他来到半遮面，要不然在京城里面是没有人可以煮出这么有独特风味的的东西了。哦、所以你觉得赵盼儿是赢在技术吗？品质吗？还是赢在什么？独特性嘛對？对他赢在创新，就他独独特性，他与众不同。所以我觉得整个看他这个。这个经营这个茶坊啊，它的赢的关键就是在创新，它是彻底的把蓝海策略啊，蓝海策略做得非常非常的极致了啊。嗯、那那当然，我觉得这个故事虽然剧情啊难免稍微夸张一点，但是我觉得它的核心要展现的精髓的价值，我觉得这是非常符合市场的行销的竞争，市场的竞争，市场的。运用蓝海策略里面，我觉得他讲的非常深刻，所以很值得我们朋友啊。可以呃把这出戏呃有空有兴趣的话，看来来看看这样子。就我觉得就跟大家分享到这里。那我不知道啦，就是说这是这是以一个古时候的故事嘛，你就来来来诠释一下怎么样开店创业，怎么建立品牌啊、呃，尤其是一个独特有竞争力的品牌。嗯那我觉得在现金里面也有很多流行性的商品，也是也是有同样的用同样的概念在做嘛。我想 Jeff， 你是年轻人，应该应该可以分享一两个例子吧
1: ？嗯，最明显就是像 Apple 就是这样啊，就是在智慧型手机的话，嗯、基本上它就龙头了嘛。那基本上它只要出什么新款、什么样功能，那基本上其他品牌也就是跟着它走啊
0: 。所以它是引领流行跟潮流嘛，对不对？对啊、
1: 在智慧型手机这一块，的确是这样。
0: 因为他的竞争对手就永远就是模仿他，你知道吗？其实为什么很多人说，那既然创新这么重要，为什么很多一些企业跟品牌他们不愿意做创新？你知道为什么吗
1: ？因为要
0: 想、啊，要想，还有失败率太高了。你知道很多人也许认为 Apple 他每次创新都会成功，你真的不知道。像以前我也有做创新的工作，你知道创新里面可能创新二十件，那成功只有两件，那剩下的。十八件呢，是我们就默默收起来，也不会让人家知道。那,那成功的那两件，让人家知道，人家就可能误会说，哦，你做的创新都很厉害，你每做创新都会成功，不是啊？那是失败率很高的。那、啊、为什么要持续做创新？就是因为你做这个东西，就让你在市场上建立你自己独特的一个市场的利器啊。那你不做创新，虽然失败率少，而且成功很多事，可是如果你永远在市场做一个追随者，呃，也许你也是可以赚到钱，但是在品牌形象上，在客人的那种品牌爱好度上，你可能永远都是被舍掉的那一个啊，甚至你必须消价竞争啊啊，尤其是说在呃经营品牌上面，因为你不擅长创新的话，你可能会失去市场的敏锐度。跟对于客人潜在需求的那种观察力，因为你就不做创新，所以你就懒得多去想说，也许客人会不会有没有更喜欢些什么？或许我去发掘、去试探客人有没有一些新的需求，然后让他产生对我们的一种兴趣，你可能就不做这样的事，那你这方面的那种能力就会没有了。嗯。那你永远可能在市场上，你只能做追随者，你可能只能削价竞争，然后你可能只能在一个蓝海的市场里面呢，去去怎么样，去再沉再浮啊、嗯、啊，很难就是甩开对手，因为你模仿人家，那可能后面也有人继续模仿，所以模仿人一大堆嘛。嗯、对，那永远大家在做削价竞争，所以当然创新是失败率高。但是天下就没有白吃的午餐哦，那天下也会呃怎么讲？就是说有一个道理，就是说皇天不负苦心人嘛。所以我觉得就是说创新哦、啊，其实在市场经营行销学里面、啊、它是永远一个不败的黄金定律。它虽然失败率高，可是如果你对它呃终究能够了解这个价值的话，其实对于一个。想要在市场上很久的永续经你的品牌能够持续不断的受到客人的青睐的话，我觉得创新绝对是不可或缺的。嗯，啊，这个就是我最中心想跟朋友们分享的了。好，好，那我们今天就聊,聊到这里了。嗯，下次再见，拜拜。拜拜